0: کتابخانه خانه نیم شم، نوشته مت هیگ، با صده فرزام رنجبر قسمت دوم ساعت سفر در ابتدا مه آنقدر فراگیر بود که نورا نمی توانست هیچ چیز ببیند تا اینکه کم کم ستون‌هایی در دو سمتش پدیدار شدند در مسیری ایستاده بود که دو سمتش ستون ها ردیف شده بودند. رنگ ستونها مثل مغز خاکستری بود و لکه های آبی روشن داشت. بخارهای مهمانند مثل ارواحی که دوست نداشته باشند دیده شوند از بین رفتند و شبه چیزی از پشتشان پدیدار شد. چیزی مستطیلی و جامد، شبح یک ساختمان تقریبا هم اندازه کلیسا یا سوپرمارکتی کوچک. نمایی سنگی و همرنگ با ستونها داشت و در چوبی بزرگی وسطش بود. جزئیات ریز و ظریف سقف و همچنین ساعت بزرگ جلوی آن تصویر شکوه و جلال را الغامی کرد. ساعت درست جلوی نقطه اتصال شیبهای دو سمت سقف قرار گرفته و اعداد رومی با رنگ سیاه روی آن نقش بسته بود. اقربه نیمه شب را نشان می دادند. پنجره تاریک و تاقدار با قاب‌های سنگی در فواصل مساوی روی دیوار جلویی ساختمان کار شده بودند. در نگاه اول نورا فقط چهار پنجره دید، اما یک لحظه بعد مطمئن بود که پنج پنجره می‌بیند. به این نتیجه رسید که حتما اشتباه شمرده. با توجه به اینکه دور تا دورش هیچ چیز دیگری نبود و جای دیگری نداشت که برود، محتاطانه قدمی به سمت ساختمان برداشت. به ساعت دیجیتال روی مچش نگاه کرد. طبق آنچه ساعت می گفت دقیقا نیمه شب بود. نورا منتظر ماند تا ثانیه‌ای بعدی سر برسد اما نرسید. حتی وقتی به ساختمان نزدیکتر شد، در چوبی را باز کرد و قدم به داخل ساختمان گذاشت، اعداد روی صفحه ساعت تغییر نکردند. یا ساعتش خراب شده بود یا اینکه بلایی سر زمان آمده بود. در این شرایط هر دو احتمال ممکن بود. نورا فکر کرد چی شده؟ اینجا چه خبره؟ همانطور که داخل میرفت به این فکر افتاد که شاید در اینجا تواند جوابی برای سوالهایش پیدا کند. داخل ساختمان حسابی روشن بود و با روشن انرا سنگ روشن آن را سنگ کرده بودند. رنگی میان زرد روشن و قهوه شوتری مثل رنگ کاغذ کتابهای قدیمی اما پنجره هایی را که از بیرون دیده بود در داخل ساختمان نمیدید. در واقع با اینکه فقط چند قدم در داخل ساختمان پیشرفته بود دیگر نمی توانست را ببیند. در عوض همه جا پر از قفسه های کتاب بود ردیف به ردیف طبقات پر از کتاب که تا صحف بالا می رفتند و از راه روی عریزی که نورا درونش قدم میزد منشعب شده بودند نورا در یکی از ردیف ها پیچید و ایستاد تا با سردرگمی به کتاب های ظاهران بی پایان نگاه کند همه جا پر از کتاب بود خود طبقات آنقدر باریک بودند که انگار اصلا دیده نمی شدند و نامرئی بودند کتابها همه سبز رنگ بودند اما سایههای مختلف و متفاوت سبز برخیشان مثل آب مرداب سبز مات برخی دیگر سبز روشن ای برخی سبز زومورودی تیره و برخی دیگر هم به روشنی و شادی چمنهای تابستان حالا که بحث چمنهای تابستان شد با این که کتاب کتابها قدیمی به نظر میرسیدند هوای کتابخانه بسیار تازه بود بوی خوشایند و شبیه حیاتی پوشیده از شمن داشت نه شبیه کتابخانه قدیمی و خاک گرفته واقعا به نظر میرسید طبقات تا ابد ادامه دارند و مستقیم به سمت افقی ناپیدا و دوردست میروند مثل خطوطی که در پروژه هنری مدرسه به پرسپکتیو تک کشیده شده بودند و فقط گهگاهی راهروی وسطشان دیده می شد و این نظم را به هم میزد نورا یکی از راهروها را تصادفی انتخاب کرد و در آن به راه افتاد در تقاطع بعدی به چپ پیچید و اندکی گم شد. دنبال راه خروج گشت اما هیچ نشانه یا تابلو خروجی ندید. سعی کرد قدم‌های پیشرفته را برگردد اما غیرممکن بود. در نهایت به این نتیجه رسید که قرار نیست راه خروجی پیدا کند. برای آنکه دستکم با شنیدن صدای خودش کمی آرام شود گفت: غیر غیرطبیعیه. واقعا غیرطبیعیه. ایستاد و قدمی به طرف چند تا از کتابها برداشت. هیچ عنوان یا نام نویسنده روی عطف کتاب ها نوشته نشده بود. جز تفاوت رنگشان تنها وجه تمایز دیگری که داشتند حجمشان بود. ارتفاع کتابها یکسان بود اما قطرشان تغییر میکرد. عطف بعضی هایشان دو اینچ قطر داشت و بعضی دیگر به شدت کمتر. یکی دوتایشان که اصلا مثل بروشور نازک بودند. دست دراز کرد تا یکی از کتاب های متوسط را که رنگ زیتونی ملال داشت از روی طبقه بردارد. کمی خاک گرفته و کهنه به نظر می آمد پیش از آن کتاب رو کاملا از طبقه بردارد صدایی از پشت سرش شنید و عقب پرید صدا گفت مراقب باش نورا برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است کتاب دار خواهش کنم مراقب باش زن ظاهرا از ناکجا آباد آنجا پدیدار شده بود. شیک پوش بود. موهای خاکستری کوتاه داشت و پولیور یقه سبز لاک پشتی پوشیده بود. اگر نورا میخواست سنش را حدس بزند می‌گفت حدودا شست ساله است. شما کی هستین؟ اما پیش از اینکه سوالش را کامل کند دریافت که خودش از قبل جواب را می‌داند. زن محجوبانه گفت: کتابدار این کتابخونه. چهرش مهربان اما جدی و خردمند بود. همان موی خاکستری به دقت پیرایش شده همیشگیش را داشت و صورتش دقیقا همان شکلی بود که نورا یاد میآورد. چرا که زن پیش رویش همان کتابدار پیر مدرسهاش بود. خانوم علم خانوم علم لبخند کم رنگی زد. شاید، نورا به آن بعد از ظهرهای بارانی افتاد که با همدیگر شطرنج بازی میکردند. روزی را به یاد آورد که پدرش مرد و خانم علم آرام, آرام این خبر را در کتابخانه به او رساند. پدرش در زمین راگبی مدرسه شبانه روزی که در آن تدریس کرد، ناگهان دچار سکته قلبی شده و درگذشته بود. آن روز نورا حدود نیم ساعت کاملا گیج و سردرگم به بازی نیمه تمام شطرنجشان خیره شده بود. در ابتدا حقیقت برایش سنگین تر از آن بود که بتواند درکش کند. بعد ناگهان به ذهنش هجوم آورد و او را با دنیایی ناشناخته آشنا کرد نورا خانوم علم را در آغوش گرفته بود و صورتش را به لباس یگسکی و چشمانده آنقدر گریه کرده بود که صورتش به خاطر ترکیب اشک و رنگ آکرالی که لباس دچار حساسیت شد خانوم علم فقط او را در آغوش گرفته و مثل بچه‌ای پشت سرش را نوازش کرده بود نه حرفای کلیشه‌ای زده و نه سعی کرده بود با حرفهای دروغین آرامش کند برعکس فقط نگرانش بود نورا صدای خانوم علم را به یاد می آورد که می گفت همه چیز بهتر میشه شه نورا همه چیز درست میشه یک ساعت طول کشید تا مادر نورا دنبالش آمد برادر نورا نشه و بیخیال روی صندلی عقب نشسته بود نورا هم روی صندلی کنار مادر ساکت و لرزانش نشسته و به او گفته بود که دوستش دارد اما هیچ جوابی نگرفته بود اینجا کجاست؟ من کجام؟ خانوم علم لبخنده بسیار رسمی زد. خب مشخصا اینجا کتابخونه است ولی کتاب مدرسه نیست راه خروجی هم نداره من مردم اینجا دنیای بعد از مرگه خانم علم گفت نه دقیقا نمیفهمم. پس بذار توضیح بدم کتابخانه نیمه شب در حالی که خانم علم صحبت می کرد چشمانش جان گرفته بودند و مثل چاله هایی پر آب زیر نور ماه میدرخشیدند. گفت: بین زندگی و مرگ کتاب خوونه هست توی اون کتابخونه هم طبقات کتاب تا ابد ادامه دارند. هر کتاب موقعیت اینو بهت میده که یکی از زندگیهایی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی. تا ببینی اگه انتخابای دیگه ای کرده بودی چی میشد؟ اگه موقعیت اینو داشتی که حسرت تو از بین ببری، کار متفاوتی انجام میدادی، نورا پرسید پس... واقعا مردم؟ خانم علم سر تکان داد نه، دقیق گوش کن بین زندگی و مرگه اشاره محف به انتهای راه رو افق کرد مرگ اون بیرونه خب پس، باید برم بیرون چون خودم میخوام خوام بمیرم نورا راه افتاد که برود اما خانم علم سر تکان داد روند مرگ اینطوری نیست چرا؟ نمیتونی بری سراغ مرگ مرگ میاد سراغ تو ظاهرا قرار نبود نراحت حتی در مرگ هم موفقیتی به دست بیاورد حس آشنایی بود حس ناکاملی در همه زمینه‌ها. مثل یک پازل انسانی ناتمام، نیمه زنده و نیمه مرده خب چرا نمردم؟ چرا مرگ نیمده سراغم؟ رسما خودم دعوتش کردم که بیاد میخواستم بمیرم اما الان میبینم اینجا ما هنوز وجود دارم هنوز همه چی و حس میکنم؟ خب اگه این حرفم مایه ای آرامشت میشه بهتره بدونی که به احتمال زیاد داری می میری، کسایی که به کتاب خونه میان حالا سرنوشتشون هرچی که بشه معمولا خیلی اینجا نمیمونن. نورا هر وقت به این موضوع فکر میکرد که البته این اواخر بیشتر و بیشتر هم شده بود همیشه فقط کم بودهایش رو میدید چیزهایی که نتوانسته بود با آنها برسد. واقعا هم خیلی چیزها بودن که نورا به آنها نرسیده بود. حسرت‌های زیادی داشت که پیوسته توی سرش تکرار می شدند. توی المپیک شنا نکردم یخچال شناس نشدم همسر دن نشدم مادر نشدم خواننده اصلی گروه هزارتون نشدم. موفق نشدم آدم واقعا خوب یا شادی بشم. نتونستم از ولتر مراقبت کنم و حالا بعد از تمام اینا حتی نتوانسته بود بمیرد. واقعا شرمآور بود که این تعداد از احتمالات مختلف رو نابود کرده بود. تا زمانی که کتاب خونه نیمه شب وجود داره تو هم از مرگ حفظ میشی نورا، حالا باید تصمیم بگیری میخوایی چطوری زندگی کنی طبقات متحرک طبقات کتاب دو سمت نورا شروع به حرکت کردند زاوی عوض نمی شودند. فقط افقی می لغزیدند و جابجا میشدند. این احتمال هم بود که اصلا طبقات حرکت نمی کنند و این کتاب ها هستند که جابجا جا می شود. اصلا هم مشخص نبود که چرا یا حتی چگونه هیچ ابزار و ای دیده نمیشد که این کار را انجام دهد. صدایی به گوش نمیرسید و کتابها هم در انتهای یا ابتدای طبقات بر زمین نمیریختند. کتابها بر اساس اینکه روی کدام طبقه قرار داشتند با سرعتی متفاوت می‌لغزیدند اما هیچ کدامشان خیلی سریع حرکت نمیکردند. چه اتفاقی داره میفته؟ چهره خانم علم در هم رفت قامتش رو صافتر کرد چانه‌اش رو داخل برد قدمی به سمت نورا رفت و دستهایش رو در هم گره کرد وقتشه که شروع کنی عزیزم اگه اشکال نداره اینو بپرسم چی رو باید شروع کنم هر زندگی میلیونها تصمیم و شامل میشه بعضی از این تصمیم ها و بعضی یا کوچیک اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییر جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه ای میشه. این کتاب ها هستند به تمام زندگیهایی که تو میتونستی تجربه کنی چی؟ تعداد زندگیایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت دارید توی بعضی زندگی‌ها انتخاب‌های متفاوتی می‌کنی و اون انتخابا نتایج متفاوتی رو ایجاد می‌کنند. اگه فقط یک کارو متفاوت انجام داده بودی، داستان زندگیت متفاوت می‌شد. همه ی اون زندگی ها هم توی نیمه شب وجود دارند. همه‌شون درست به اندازه‌ی این زندگی واقعیت. یعنی زندگی‌های موازی، نه همیشه، بعضیاشون بیشتر متقاطعن. خب دوستری زندگی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی، دوستری کاری رو متفاوت انجام بدی، چیزی هست که بخوایی تغییرش بدی، کار اشتباهی کردی، جوابش آسان بود آره، همه چی؟ به نظر رسید این جوابش باعث شد بینی کتابدار قلقلک شود خانوم علم سری دست در آستین لباس یقیسکیش فرو برد تا دستمال کاغذیش رو بیرون بیاورد بلا فاصله آن رو جلوی صورتش گرفت و داخلش عدسه کرد. نورا گفت آفیت باشه و دید که چطور به محض تمام شدن استفاده کتابدار از دستمال جادوی عجیب آن را از توی دستانش قیب کرد. نگران نباش. دستمال هم مثل زندگیان. همیشه تعداد زیادی ازشون هست. خانوم علم برگشت سر حرفش. انجام دادن فقط یه کار به شکل متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز متفاوت انجام بدی هر که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی رو که توی دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم اما تو دیگه توی دوران زندگی نیستی اومدی بیرون این موقعیتو داری که ببینی همه چیز میتونست چطوری پیش بره نورا در دل گفت امکان نداره اینو واقعی باشه ظاهرا خانم علم او به چه فکر کند، اما واقعی نورا ست هرچند اون واقعیتی نیست که تو درکش میکنیم بهترین حالتی که میشه توصیفش کرد میانه است، نه زندگیه و نه مرگ اون زندگی واقعی که فکر میکنی نیست، اما رویا هم نیست نه اینه و نه اونه خیلی کوتاه بخوام بگم کتاب خونه نیمه شبه طبقات که تا پیش از این آهسته حرکت میکردند متوقف شدند نورا متوجه شد که یکی از طبقات سمت راستش در ارتفاع شانه فضای خالی بزرگی دارد تمام بخشهای دیگر طبقات کاملا شانه به شانه از کتاب پر بودند اما اینجا فقط یک کتاب به پشت روی طبقه سفید و نازک قرار داشت. این کتاب برخلاف بقیه کتاب‌ها سبز بلکه خاکستری بود. درست به همان اندازه خاکستری که وقتی نورا نخستین بار ساختمان را از ورای مهدید و دیوارهای سنگی خاکستری به نظرش رسیدند. خانم علم کتاب را رو از روی طبقات برداشت و به نورا داد. در نگاهش اندکی حس انتظار دیده میشد. انگار که کادوی کریسمس نورا را به او داده باشد. وقتی توی دست خانم علم بود سبکتر به نظر می رسید اما خیلی سنگین تر از آن بود که نورا فکر می کرد نورا شروع به باز کردن کتاب کرد خانم علم سرت داد همیشه باید منتظر تعیید من بمونی چرا؟ همه کتاب اینجا همه ی کتابایی که توی کتاب خونن همه به جز یکی نوعی از زندگی تو هن. این کتابخونه مال توه به خاطر تو اینجاست میدونی چون زندگی هر کسی میتونه به بینهایت شکل مختلف پیش بره. کتابایی توی کتابخونه زندگی تو اند و همشون هم از زمان یکسانی آغاز میشن. همین الان، نیمه شب، سه 28 بیست آوریل. اما این احتمالات نیمه شبی با هم یکی نیستند. بعضیشون شبیه همدیگه و بعضیشون بسیار متفاوتن. نورو گفت، دیوونه کنند است؟ همهشون به جز یکی، همین یکی. نورا کتاب خاکستری و سنگ مانند رو به سمت خانوم علم کش کرد خانوم علم ابرویی بالا انداخت آره همون این کتابیه که نوشتی بدون اینکه هرگز حتی یک کلمه بنویسی چی؟ این کتاب منبع تمام مشکلاتت و همچنین راه حلشونه خب چی هست؟ اسمش کتاب حسرت هاست عزیزم کتاب حسرت ها نورا به کتاب خیره شد. حالا می توانست حروف کوچک حک شده روی جلد را ببیند. کتاب حسرت ها. خانم علم با انگشت روی جلد زد و گفت هر حسرتی که از روز تولدت به بعد داشتی توی این کتاب ثبت شده. حالا بهت این اجازه رو میدم که بازش کنی. از آنجا که کتاب زیادی سنگین بود نورا برای باز کردنش اول چهار زانو روی زمین سنگین نشست. شروع کرد به ورق زدن کتاب. کتاب به فصل های مختلف تقسیم شده بود که به ترتیب سفر یک، دو سه و همینطور یکی یکی بالا میرفتند تا به سی و پنج می رسیدند. با پیشرفتن کتاب فصل ها هم سال به سال طولانی تر می شدند اما حسرت هایی که نورا جام کرده بود اختصاصاً متعلق به همان سال نوشته شده نبودند. حسرت ها توجهی به ترکیب گاه شمار نمی کنند و جابجا میشن. ترتیب این فهرستها همیشه در حال تغییره آه، آره خفه کنم منطقیه نورا خیلی زود متوجه شد که حسرتهایش از چیزهای کوچک و روزمره مثل پشیمونم که امروز ورزش نکردم تا موضوعات مهم مثل پشیمونم که قبل از مرگ پدرم بهش نگفتم دوستش دارم رو شامل میشن حسرتها ادامه دار بودند و پیش زمینه داشتند و در صفحات متعدد تکرار میشدند پشیمونم که توی گروه هزار تو نموندم چون برادرم رو ناامید کردم پشیمونم که توی گروه هزار تو نموندم چون از خودم ناامید شدم پشیمونم که تلاش بیشتری برای نجات محیط زیست نکردم پشیمونم که وقتم و صرف شبکه های اجتماعی مجازی کردم پشیمونم که با ایزی نرفتم استرالیا پشیمونم که وقتی جوان تر بودم بیشتر خوش نگذوندم پشیمونم که اونقدر با بابا بحث و دعوا پشیمونم که شغلی مرتبط با حیوانت نداشتم پشیمونم که توی دانشگاه جای فلسفه زمین شناسی پشیمونم که یاد نگرفتم چطور آدم شادتری باشم پشیمونم که انقدر احساس گناه کاری کردم پشیمونم که یاد گرفتن اسپانیایی رو ادامه ندادم پشیمونم که توی آزمون دروس پیشرفته رفته برشته های علمی رو انتخاب نکردم پشیمونم که یه یخجال شناس نشدم پشیمونم که ازدواج نکردم پشیمونم که برای خوندن کارشناسی ارشد توی دانشگاه کمریج درخواست پذیرش نکردم. پشیمونم که سالم زندگی نکردم پشیمونم که به لندن اسباب کشی کردم پشیمونم که نرفتم پاریس تا انگلیسی تدریس کنم پشیمونم که نوشتن رمانی رو که توی دانشگاه شروع کردم به پایان نرسوندم پشیمونم که لندن رو ترک کردم پشیمونم که وارد شغلی بدون آینده شدم پشیمونم که خواهر بهتری نبودم پشیمونم که بعد تموم کردن دانشگاه یک سال رو صرف تفریح نکردم پشیمونم که پدرمو ناامید کردم پشیمونم که بیشتر از نواختن پیانو تدرییس کردم پشیمونم که سرمایه مالیمو درست مدیریت نکردم پشیمونم که توی روستا زندگی نکردم بعضی حسرت ها کمرنگ از بقیه بودن حسرتی پیاپ این و دوباره مرعی می شد انگار که داشت به نورا چشمک میزد آن حسرت این بود پشیمونم که هنوز بچه دار نشدم خانوم علم که ظاهرا دوباره به طریق ذهن او خوانده بود توضیح داد این حسصررتتی که بعضی وقتا وجود داره و بعضی وقتا نه چند از این حسرت توی کتاب هست؟ از 34 سالگی به بعد در طولانی ترین فصل انتهای کتاب حسرت های متعددی مربوط به دن بودن. همگی نسبتا شدید بودن و مثل آکوردی بلند و پرصدا از کنسرت یوزف هایدن در سر نو پخش می شدن. پشیمونم که با دن نامهربون بودم. پشیمونم که باهاش قطع رابطه کردم. پشیمونم که باش توی یه میخونه محلی زندگی نمی‌کردم. در حالی که به صفحه خیره شده بود یاد مردی افتاد که نزدیک بود با او ازدواج کند وزن زیاد حسرت نخستین بار دن را در دورانی دید که با ایزی در توچیننگ زندگی میکرد لبخندی پت و پتوپهن داشت و ریشی کوتاه ظاهرش شبیه مجریهای قدیمی تلویزیون بود با مزه و کنجکاو زیاد می نوشید اما به طریقی هیچ وقت گرفتار های بعد از نوشیدن نمی‌شد تاریخ هنر خانده بود و دانش عمیقش از نقاشی های روبنز و تورتو را با رسیدن به سمت سرپرستی نیروی انسانی در شرکت تولیدکننده شکلاتهای پروتئینی به سرانجام رسانده بود با وجود این رویایی داشت و رویایش این بود که میخانهای در روستا باز کند. رویایی که دوست داشت آن را با او شریک شود. با نورا. نورا شیفته شد و با هم نامزد شدند اما نایهان متوجه شد که نمیخواهد با او ازدواج کند. در دل از این میترسید که مثل مادرش بشود. نمیخواست ازدواج پدر و مادرش را تکرار کند. همانطور که به کتاب حسرت‌ها خیره شده بود، به این فکر کرد که آیا پدر و مادرش اصلاً زمانی همدیگر را دوست داشتند یا صرفا در زمان مناسب با نزدیکترین فرد ممکن ازدواج کردند. مثل بازی که به محض تمام شدن موسیقی باید نزدیکترین فرد به خودت را با دست بگیری. نورا هرگز دوست نداشت در آن بازی شرکت کند. برتران راسل می‌نویسد: ترس از عشق همان ترس از زندگی است و کسی که از زندگی بترسد، مرده‌ای بیش نیست. شاید مشکل نورا همین بود شاید فقط از زندگی کردن می ترسید. اما برتاند راسل بارها ازدواج کرده بود و روابطی خارج از ازدواج داشت بنابراین شاید نصیحتش در این مورد چندان معتبر نبود مادرش سه ماه پیش از مراسم ازدواج فوت کرد نورا به شدت متاسف و اندوهگین بود و با اینکه پیشنهاد کرد تاریخ ازدواجشان را عقب بیاندازند این کار به دلایلی هرگز انجام نشد قم نورا با افسردگی و استراب و حس از کنترل خارج شدن زندگیش ترکیب شد ازدواجش همچون آرزوی این احساس ها شوب به نظر می رسید و حس می کرد به ریل قطاری بسته شده و تنها راه شل کردن تنابها و آزاد شدنش این است که ازدواج را لغو کند با این حال ماندن در بتفورد مجرد بودن لغو برنامه هایش برای رفتن با ایزی به استرالیا گرفتن کاری در مغازه ابزار موسیقی و آوردن گربه حسی دقیقاً برعکس آزادی داشت. خانم علم گفت وای نه و رشته افکار نورا را قطع کرد. تحملش برات خیلی سخته. نهایتا تمام احساس پشیمانی و دردناشی از ناامید کردن دیگران و خودش و دردی که کمتر از یک ساعت پیش سعی کرده بود از آن فرار کند، به جانش افتاد. حسرت های متفاوت با هم دیگر ترکیب شدند. در واقع همانطور که به صفحه گشوده کتاب نگاه می‌کرد، انگار به دردی بدتر از زمان حضورش در بتفورد گرفتار شد. قدرت تمام حسرتهایش که همزمان از کتاب برمیخواستند برایش به زجری تحمل ناپذیر تبدیل شده بود. وزن اندوه و حس گناه و ندامت بیش از حد زیاد بود. روی آرنجش به عقب تکیه داد. کتاب سنگین را رها کرد و چشمانش را محکم بست. به سختی میتوانست نفس بکشد انگار که دست‌های نامرئی دور گردنش حلقه شده بودند. بوتوقفش کن خانم علم دستور داد: ببندش، کتاب کتابو ببند. نه فقط چشماتو، کتابو ببند. باید خودت انجامش بدی. بنابراین این نورا با اینکه حس می‌کرد الان بیهوش می‌شود دوباره صاف نشست و دستش رو زیر جلد کتاب برد. به نظرش از قبل تر شده بود اما موفق شد کتاب را ببندد و بعد نفسی سرشار از آرامش بکشد. تمام زندگی همکنون آغاز می شود خب خانم علم دست به سینه ایستاده بود با اینکه دقیقا شبیه همون خانم علمی بود که نورا می شناخت رفتارش مشخصا خشونت بود خانم علم بود اما به دلایلی او نبود همه چیز نسبتاً گیچ کننده بود نورا هنوز نفس نفس میزد با این حال خوشحال بود که دیگر فشار همزمان تمام حسرت هایش را حس کرد گفت: خوب خوب آره، کدوم حسرت از بقیه بیشتر به چشمت میاد؟ دوست داری کدوم تصمیمی تو عوض کنی؟ میخوای کدوم زندگی رو انتخاب کنی؟ دقیقا همین را گفت. امتحان کنی. انگار که اینجا مغازه لباس فروشیست و نورا میتواند زندگی را به سادگی یک تیشرت انتخاب کند. همه چیز مانند بازی شرورانه بود. خیلی دردناک بود. حس می کردم درم خفه میشم. این کارا چه فایده‌ای داره؟ نورا نگاهی به بالا انداخت و برای نخستین بار ها را دید. صرفاً لامپ‌های بدون حباب که با سیم از صفح آویزان شده بودند. سقف هم معمولی و خاکستری رنگ به نظر می رسید با این تفاوت که این سقف به هیچ دیواری نمیرسید مثل کف کتابخانه. سقف هم تا ابد ادامه داشت. فایدهش اینه که به احتمال خیلی زیاد زندگی قبلی تمومه. میخواستی بمیری و شایدم همینطور بشه. جایی لازم داری که بری جایی که مونگار بشی یه زندگی دیگه بنابراین باید خوب فکر کنی. اسم اینجا کتاب خونه ای نیمه شبه. چون هر زندگی تازه ای که هست همین حالا شروع میشه. حالا هم نیمه شبه. الان شروع میشه. تمام آینده هایی که میبینی اینجان. اینجا کتابایی تو هم نشوندنده همینن، تمام لحظات حال و آینده ای که میتونستی تجربه کنی. پس اینجا هیچ گذشته ای نیست؟ نه؟ فقط عواقب گذشته های مختلف و اینجا میبینی اما اون کتابا هم به هر حال نوشته شدن من همهشونو رو میدونم اما حق نداری بخونیشون و هر زندگی که به پایان میرسه میتونه چند ثانیه چند ساعت چند روز یا چند ماه و حتی بیشتر باشه اگر زندگی پیدا کردی که واقعا میخواستی زندگیش کنی میتونی تا وقتی که از کوهلت سن بمیری همون رو زندگی کنی اگه واقعاً و عمیقاً زندگی رو بخوای نیازی نیست نگران باشی جوری همونجا میمونی که انگار از اولم هم همونجا بودی چون بالاخره توی یه دنیا واقعا همیشه همونجا بودی خیلی ساده بخوام بگم کتابش دیگه به کتابخونه برگردونده نمیشه دیگه قर्زی نیست و تبدیل به هدیه میشه به محض اینکه به این نتیجه برسی که واقعا اون زندگی رو میخوای تموم چیزهایی که تا الان توی سرت هست از جمله کتابخونه نیمه شب در نهایت به خاطره اونقدر محو و گنگ تبدیل میشه که انگار اصلاً وجود نداشته یکی از لامهای بالای سر سوزد سو خانم علم با لحنی که کمی بوی تهدید میداد ادامه داد تنها خطر ممکن مال وقتیه که اینجایی بین زندگی ها اگه میل به ادامه دادن رو از دست بدی روی زندگی اصلی تأثیر میذاره و ممکنه به نابودی اینجا ختم بشه اون وقت برای همیشه از بین میری میمیری و دیگه به هیچکدوم از این کتابا دسترسی پیدا نمیکنی خودم هم همینو میخوام میخوام بمیرم. میمیرم چون خودم میخوام برای همین قرص‌های زیادی خوردم تا اوردوز کنم. میخوام بمیرم. خب شاید، شایدم نه. به هر حال الان اینجایی. نوروسای کرد متوجه موقعیت شود. خب اگه توی یه زندگی بدتر از زندگی قبلیم گیر چی؟ چطوری به کتابخونه برگردم؟ ممکنه اولش حسش نکنی اما به محض اینکه کاملا احساس ناامیدی کنی، به اینجا برمیگردی. بعضی وقتا این حس آروم آروم سراغت میاد بعضی وقت هم یه دفعه به دست میده. اگه هیچ وقت خش نکنی همونجا میمونی و قاعدتاً یعنی همونجا شاد و خوشحالی. از این تر نمیشه بیاننش کرد بنابراین انتخاب کن که چه کاری رو متفاوت انجام میدادی تا من کتابش رو برات پیدا کنم یعنی همون زندگی رو پیدا کنم نورا سرش رو پایین گرفت و به کتاب حسرت ها نگاه کرد که روی کاشی زرد و قهوه زمین افتاده بود. به یاد مکالمات شبانهش با دن درباره رویایش برای باز کردن میخانهی کوچک در روستا افتاد. اشتیاق دن واگیردار بود و انگار که تا حدودی به رویای نورا هم تبدیل شد. آرزو می که دن و ترک نکرده بودم که هنوز با اون توی رابطه بودم. پشیمونم که پیش هم دیگه نموندیم و اون رویا رو محقق نکردیم. زندگی هست که توش هنوز با هم باشیم؟ خانم علم گفت، البته. کتابهای کتابخانه دوباره شروع به حرکت کردند. انگار که طبقات کتاب در واقع ریل خطوط تولید کارخانه باشند اما این بار به جایی که مثل مارش عروسی آهسته باشند لحظه به لحظه سریعتر از قبل حرکت می کردند تا جایی که دیگر نمی شد کتاب را از هم تشخیص داد. فقط به شکل جریانی سبز رنگ پیش میرفتند بعد درست به همان اندازه ناگهانی متوقف شدند. خانم علم خم شده کتابی را از طبقه پایینی در سمت چپ خودش برداشت. این کتاب از آنهایی بود که جلد سبز تیره داشت آن را به نورا داد بسیار سبکتر از کتاب حسرت‌ها بود گرچه از نظر اندازه شبیه هم دیگر بودند این کتاب هم روی عطفش هیچ نوشته ای نداشت و فقط با فونتی کوچک و دقیقا همرنگ بقیه کتاب ها روی جلدش چیزی نوشته بود زندگی من اما این زندگی من نیست نورا همه اینا زندگی توان الان برو کار کنم؟ کتابو باز نورا همین کار را کرد. خانم علم به دقت و محتاطانه گفت: "خیلی خوب. حالا خط اول و بخون." نورا به خط اول نگاه کرد و خواندش. از میخانه خارج شد و به هوای خنک شبانه قدم گذاشت. نورا فقط به اندازه ای زمان داشت که با خودش فکر کند میخانه بعد از آن همه چیز اتفاق افتاد. متن کتاب با سرعتی زیاد در هم پیچید و ناخوانا شد. نورا همزمان احساس ضعف کرد. هرگز آگاهانه کتاب را رها نکرد، اما لحظه‌ای آمد که دیگر در حال خواندنش نبود و لحظه‌ای دیگر بعد از آن اصلا هیچ کتاب یا کتابخانه‌ای وجود نداشت.